0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、NFT は社会的弱者の救いになるというテーマでお話をしたいと思います。えっ、ー、と、普段、あの、NFT 専門ウェブライターとして仕事をしてるんですけれども、まあ、これは何度か言ってますけれども、最近、あの、インタビューの仕事が増えてきてるんですよね。月に4本ぐらい、直接そのインタビューをする対象の方に、自分自身が、えー、取材をして、まあ、その、メディアを運営されてる、まあ、僕のクライアントさんなんですけれども、えー、2人で、えー、その、インタビュー対象の方にインタビューをして取材をして、えー、そしてその、えー、インタビュー取材の内容をもとに、えー、僕がこう記事を書いて、えー、納品して、えー、公開するということをしていますでそのインタビューの対象となる人は、えー、基本的には NFT に関する何がしかの取り組みをしている人個人でね、えー、NFT の作品を作ったりとか、えー、DAO で活動したりとかメタバースのボクセルアートを作っている方もいればもう、こう、企業として、会社としてですね、会社の経営者として、こう、自分の事業を行っている人。あるいは、今日今からお話ししますけれども、会社とはまた違った何らかの組織形態で、NFT とか、まあ、ブロックチェーンとか、DAO みたいな新しい技術を活用して、仕事をしている人。そういった人にインタビューをして、記事を書くということを最近してます。で、特に最近、その、直近でですね、直近で、え、取材をさせていただいた方、お二方いるんですけれども、まあ、そのお二方の記事ももう公開されたので、えー、今日はちょっとそのネタも元にですねお話をしようと思いますえっ、ー、とまあ最近、えー、インタビューをさせていただいたっ、えー、と昨日今日あたりで記事は公開されてるんですけれどもえっ、ー、と今日もその記事のリンクはこの音声の、えー、説明欄みたいなところにリンク貼っておこうと思いますえっ、ー、とお一人は新潟県山古志村、旧山古志村ですね。今は長岡市の一部になってるんですけれども、旧山古志村、山古志地区の地域おこしの団体の代表を務められている竹内遥さんという方にインタビューをしました。そしてもう一人は、えーと、Web3 とか DAO などを活用して農業の新しいあり方を模索していくという、ね、取り組みをされている友太郎さんという方にインタビューをさせていただきました。うんえー、もう一度言いますけれども、要は山越志の、えー、地域おこしの代表の方と農業に、えー、従事しているあの、トマタロウさんは専業の農家なんですけれども、えー、その農業に従事している方、えー、このお二人にね、インタビューさせていただきました。で、えー、とこのお二人に、まあ、インタビューする前にですね、僕自身が、まあ、持った印象としては、どっちも NFT みたいな最先端のテクノロジーとはこう一番かけ離れた領域の位置にいる人たちだよなっていう風うにまず最初の印象としては感じたんですよね。まず、えー、山越っていうのは限界集落なんですよ。人口がもともとは 2,200 人ぐらいいましたけれども、えー、中越地震があって、えー、それで、まあ、避難せざるを得なくてそして、えー、それからまあ村に戻りたいと山越に戻りたいとこう戻った住民が、まあえー、800人ぐらいと現在の人口が800人ぐらいという形になってます。で一方でもう一人とまたろうさんは、まあ一えっと、この日本の産業の中でですね一次産業と言われる、まあ、農業なわけですからなんとなくこうイメージとしては高齢の方たちが、うんまあ、農業従事者にはきっと多くて、えー、どっちかというとこう保守的なあ産業だっていうふうに僕もね、まあ、勝手ながらイメージはしてたんで要は限界集落と、うん、一次産業農業というねなんとなくこうハイテクとは程遠いところにいるお二人に、まあ、インタビューをさせていただいたんですけれども。要は、今日のタイトルなんですけど、この限界集落とか、まあ、こう、古い体質が残ってるような、まあ、産業っていうのは、どっちかっていうと、社会的弱者。まあ、農業自体が別に弱者というわけではないんですけれども、その古い監修、農,農家の、農業のシステムの中で生きてる農家の人たちっていうのは、社会的弱者なんだろうなっていうふうには、えー、感じたんですよね。まあ、弱者っていうことはちょっと別に、あの、変な意図はないんですけれども、相対的にに不利な立場に立場たされることがが多いのがやっぱり限界集落だだっったたりり農家の人すするんですよでその農家の人とか限界集落に住んでる人たちを救える技術がやっぱりこの NFT とかブロックチェーンえ DAO みたいなその最先端のテクノロジーっていうのは実はこういった今までの世界ではすくなかなか救われなかったこう日の目が当たらなかったもしかすると、うん、どちらかというと放置されるされかねない国とか自治体からあ、要は日本、あの、あるいは社会、経済から、どちらかというと、見放される可能性があった、そういった人たちが、えー、NFT とか、えー、DAO とかによって救われるんじゃないかと。社会的弱者がそういったもので救われるんじゃないかなということを感じたので、ちょっとそのことをね、話をしたいと思います。はい。で、まず、えっと、山古志村、まあ、山古志、旧山古志村ですけど、まあ、山古志村と言いますけども、山古志村は、もう昨年から2021年の12月頃からもうこの NFT のことでは注目を浴びてたんですよね。僕はそのさっき、限界収録って NFT とはなんかこう、円が遠い、ほど遠いっていうふうな言い方しましたけれども、実はもう昨年のうちから、その NFT を発行していること自体は僕も知ってて、もしかすると NFT のことをね、去年からこう、知ってる NFT のことを NFT を自分で去年から買ってみたとかね、何かこう、情報を得ていた、NFT に関する活動していたっていう人は知ってると思いますけれども、山越が、え、ニシキゴイの NFT を昨年発行したんですね。ニシキゴイ NFT。うん。で、ニシキゴイっていうのは、えーまあ、山越が発祥の地と言われてて、まあ世界的にも有名なんですけれども、その錦鯉をモチーフとした、えー、NFT を昨年発行しましたと。ね。で、まあその NFT を使っていろんな活動してるんですけれども、まあその詳細はちょっと省きますんで、そこはね、えー、今日リンク貼っておく記事とかをご覧いただければいいかなというふうに思います。はい。で、要は、えー、山古は、えー、その地域おこし団体として NFT を発行するで。そしてその NFT は、えー、現時点で1000、えー、人ぐらいの方が、1000人超の方がその NFT を、えー、西木越え NFT を実際に、えー、買ってると。イーサリアムで、えー、その NFT を購入してるっていうことがあるんですね。うん、で、一方で、えっ、ー、と、とま、とま太郎さんの活動。とま太郎さんの活動は何をしてるかっていうと、やはり同じく NFT の作品を作って、えー、販売してます。とまじょ NFT というね、その、まあ、トマトのとかミニトマトの品種を、こう、まあ、モチーフというか、トマトの品種の名前をつけた、女性のイラストのね、作品を、まあ、複数え制作していて、点数はそんなに多くないんですけれども、まあ、少しずつその点数は増やしながら、作品を作ってる。まあ、要はジェネラティブじゃなくて、一点物の,の NFT ですよね。一点物の,の NFT を制作して、これを販売してるとうんいうことがあります。そして、この両方に共通していることは、その、NFT を購入した人、ま、購入してない人も、あの、参加は今現状できるんですけれども、DAO のようなコミュニティを運営しているということなんですよね。山越の方は山越 DAO、えトマジョ NFT の方はトマジョ DAO というコミュニティを、それぞれやっぱりディスコードを使ってね、ディスコードというチャットツールを使ってコミュニティを作っていると。うん。つまり、えここまでの話をね、整理すると、限界集落、ま、社会的にはえ見放され、えー兼ねない。まあ、現に、やっぱり今はもう長岡市の一部ってなってますからね。長岡市は人口27万人、そのうちの山越は800人しかいないわけですから、相対的に他の自治体と比べて、やっぱりこう、資金がなかなか、こう、降りてこないというところがあります。うん。まあ、わかりやすく言うと、見放され、えが、ー、ちな部分がね、その、地方の限界集落とか、まあ、限界集落とは言わないまでも、その、あんまりこう、力のない、まあ、人口が減りつつあるような自治体っていうのは、どちらかというと、その、大きな自治体から、こう、大きな自治体はで、ね、見,見な話したいわけじゃないんですけれども見放さざるを得ないというかこう資金を優遇してあげることができないという現状があるのは事実ですよね。うん、で一方で、えー、と農家の人たちも、うんまあ、ちょっと難点があると。そうだなちょっと話の順序があれなんですけど、うん、要は自治体はそういったふうに困ってる部分があって、えー、と農業農家っていうのは、えー、実はその自分たちが作ってる野菜とかね、えー、農作物の販売額のうちせいぜい3割ぐらいしか農家には入らないんですよねその流通するまで、えー、自分たちが作った野菜とかを、えー、市場に流通させてそれが売れるまでにいろんなところで中間マージンが取られてるという意味で、まあ、弱者であるというわけなんですけれどもそういった地方自治体とか、えーまあ、農家の人たちがこう NFT を発行してコミュニティを作ったと、うんここの意味は何かっていうと、うん、要は NFT とか DAO とかいうテクノロジーを使って自分たちが自立していく道を今模索してるっていうことなんですよね。うん、世界社会的弱者の救いになるというのが今日のタイトルですけれどもこれはどういうことかというと新しいテクノロジーを、えーそのまあ、社会ここではもう社会的弱者という言葉を使いますけどもそういった人たちが新しいテクノロジーを自分たちで使いこなすことによって自自自分たたちでで活していく自立してていいくく立道を模索するることができるようになった具体的にこの NFT とか DAO というテクノロジーを使って彼らは何ができるようになったかというと2つできるようになったことがあります。これが一番今日お伝えしたいことなんですけれどもじゃあこの NFT とか DAO っていう新しいテクノロジーはどんな風にこれかからのの社会の構造を変えていくか今まではなかなか救われなかった社会的に弱い立場にいる人だったり、えー、組織だったりそういったものをどういうふうに作っていくかっていうとそれはまず何かというとまず一つは NFT を販売することによって資金,や資金が調達できるっていうことなんですよね。そしてもう一つは、その NFT 販売とか自分たちの活動を通じて良い仲間が集まってくるっていうことですね。この二つが、この新しい Web3 と呼ばれるテクノロジーを使うことによって社会的弱者だった人たちが実現できるようになった。自分たちが救われる道を模索できるようになったポイントは今言った二つですね。資金を調達することができるようになった。そしてもう一つは良い仲間が集まるようになった。この二つです。ここについてちょっと説明していきたいと思うんですけども、まず、えっと、NFT というのは、デジタルの、まあ今の文脈でいくと、デジタルのアート作品なんですけれども、えっと、この NFT は、イーサリアムで販売することによって、えー、自分たちにイーサリアムとして売り上げが入ってくるわけなんですよ。で、この暗号資産を使った、その、ピアツーピア、まあ、うん、ピアツーピアをどう説明したらいいかな、まあ、個人対個人、えー、その、僕らが普段小取引をするときとか、何かカードを使って決済する、うん、そうですね。カードを使って決済するっていうのは、これは自分がその商品を買った代金を、その商品の販売者に対して直接その代金を支払うことはできなくて、必ずカード会社に手数料を取られますよね。要は、えー、間に入る存在が、えー、いると、ちょっと余分に僕らはお金を払わなければいけない。あるいは、えー、その販売者、物を売った側の、えー、取り分がちょっと少なくなる。なぜならば、えー、間に入ってる中間者にマージンを取られるからだっていう構造が、今の、いわゆる Web2 のね、えー、中央集権的な社会のシステムになってるわけですよね。うん、ところが、このピアツーピアっていう仕組み、えっ、ー、と、これ、ピアっていうのは PER なんですけども、ピアツーピアというのは、わかりやすく言うと、個人対個人。まあ別に、本当に一人の一個人じゃなくていいんですけれども、要は一つの僕らみたいな個人の経済主体と、えー、物を販売してる、例えば飲食店とか、お店がありますよね。お店っていう経済主体が、間にカード会社とか銀行とかそういった中間マージンを取る存在を排除して直接つながることができる。これがピアツーピアの取引っていうんですけれども、このピアツーピアの取引が暗号資産を使うことによって実現するんですよね。イーサリアムで暗号資産のイーサリアムで支払う、支払いの行為は自分の暗号資産のお財布から相手の暗号資産の財布に直接お金を送金することができるので、間に手数料を取られるっていうことがないんですよね。その、イーサリアムのネットワークを使うこと自体のガス代っていう手数料みたいなものは取られますけれども、これは別にどこかの経済主体に中間マージンを支払ってるわけじゃないので、これは本当にあの、高速道路の利用料みたいなもんで、あの、ガス代は絶対かかるものなんですよ。まあ、このガス代はでも非常に安いものになってるので、基本的にピアツーピアの取引っていうのは、販売者に対して直接僕らはお金を払うことができると。という形で、えっと、NFT を販売することによって、え、その、例えば、山越だったり、トマジョダオの、えまあ、ト,マトマジョ NFT を運営しているトマタロウさんとかは、この NFT を販売することによって資金調達ができると。つまり、山越の地域おこし活動に使うための、えー、お金だったりとか、今、トマジョ NFT、トマジョダオのコミュニティを運営するためのお金とか、そういった自分たちの事業とか活動に充てる資金を、その、自ら集めることができるようになったんですよね。うん。その、自分でお金を集めることができると、また新しい取り組みができる。えっと、もちろんその、例えば山越なんかは、あの、今まで地域おこしの活動をするために、いろんな企業に対してね、こんなことできませんか、こんなことできませんかっていう見積もりを出したみたいなんですけれども、それはやっぱりめちゃくちゃお金がかかると。うん。で、そんなお金ないよっていうところなんだけれども、まあそういったお金も、まあもちろんね、あの、結局そういった企業に必ずしも頼る必要はなくなったんだけれども、まあ NFT を販売することによって、こう自分たちで財源を作ることができるようになったっていうのが、まあありますね。これが一つその NFT を販売することによって、ええ、得られる、まあメリットになります。そしてもう一つのメリットは、良い仲間がえ集まるようになったこと。この NFT の販売活動とか、自分たちの、この Web3 関係の技術,技術を使った活動を通じて、良い仲間が集まるようになったことこれも一つ,つ共通してる点なんですよね。えー、山越ダオの方も、えー、トマジョダオの方も、そのディスコードのコミュニティにこに良い人材とかが、ね、集まってきていると。これはでも、その今僕ね、あえて、良いあの人と良い仲間が集まるというふうに言いましたけれども、単なる仲間が集まるではないんですよ。本当に今ね、この Web3 の界隈っていうのは、もちろんその変な人とかね、ちょっとおかしい人はいますけれども、基本的に、えー、良い人が多いんですよね。この Web3 というものに関わっている NFT とか DAO とかブロックチェーンとかに関わっている人って良い人が多いんですよでこれは何でかっていうとまあいろんな理由はありますけれども一つ大きな理由としてはまあこれずっと言ってることですけどこの Web3 とか NFT というのが新興産業であるっていうことなんですよね今まさに新しく生まれつつある産業なので競争する必要がないんですよ誰かを蹴落としてね自分たちの利益を最大化するっていう必要がないんですよね既存の産業だったらば、要は同業他社はライバルですから、もちろんね、業界全体として色々こう、バランス取りながら物事を進めていくことはあると思いますけれども、基本的に同業他社って敵じゃないですか。同業他社が利益を上げれば、自分たちの利益が下がるわけだから、ここは蹴落とし合う構造には絶対なるんですよね。既存の産業っていうのはそういう仕組みになってますけれども、新興産業ってパイがまだちっちゃいから、そのちっちゃいパイを取り合うんじゃなくて自分たちでこのパイ全体をみんなで協力して大きくしていこうという思考になるんですよそうすると何が起こるかっていうと誰かを蹴落とす必要がなくなるんですよねその結果こう他人を蹴落としてやろうみたいなマインドを持った人たちじゃなくてまだ全然この世の中になんだろう産業としての仕組みとか商品とかないんだけれども、みんなでそれを大きく作、あの、これから作っていこうぜっていうマインドの人たちが集まるので、ある意味、良い仲間が、ね、他人を蹴落とそうっていうマインドよりかは、みんなで新しく協力して物事を作っていこうっていうマインドの人たちが集まるっていうのが、やっぱりこの新興産業の特徴なんですよね。うん。で、その結果、えー、まあ山越のダオにしても、えー、トマジョダオにしても、そのダオには、どんどん仲間が集まってる。ね、数千人単位とかで仲間が集まってくるんだけれども、その、ここに集まってる仲仲間間たちは良い仲間なんですよ、うん、良いっていうのはちょっと抽象的な表現だけどまあ今説明したことで大体わかると思うんですよね他人を蹴落とそうみたいな感じじゃなくてみんなで協力して何かを作っていこう新しいことに挑戦していこうっていうしかも DAO とか、ね、ディスコードを少なくとも使えるわけですからディスコードが使えて NFT のこと分かっててブロックチェーンとかメタバースのこととかも結構わかるっていうそういった優秀な人たちが集まってきてるしかもマインドが良いっていうねそういった人たちが集まってくるコミュニティを、この NFT をまず販売して仲間を作る。えー、資金を調達しつつも仲間を作るっていうことを、仲間を作るということを通じて、こう良い仲間がね、良いコミュニティを作ることができるっていう。これが、その、今までは自分たちの自治体、自分たちの村とか、えー、農家さんは自分たちだけで、うんえー、この仕組みを作っていかなきゃいけなかった中でね、完全に新しく自活の道をこう模索できる術になってきたと。NFT とか DAO とかいうテクノロジーを通じ使うことによって、うん、今まで社会的弱者にね、社会的に弱い立場に置かれていた人とか組織が、自分たちでお金の面でも仲間の面でも、うん、なんていうのかな一人立ちをすることができるようになった。これが、まあ、僕自身、こういった、その、なんだろうな、社会の構造の変化ですよね。こういったところが、僕は実は、NFT の、のアート性とか、なんか、ブロックチェーンゲームとか、まあ、ブロックチェーンゲームはこれはこれで社会的意義あると思うんですけれども、まあ、一旦それは置いといて、うんと、その、投資対象として NFT を見るとかね、うん。NFT をアート作品として見るとか、そういったのもいいんですけれども、やっぱりこの NFT っていうのは、この世の中を変えうる技術であるっていうこと。DAO っていうのも、これからの組織のあり方を変えていく新しい仕組みであるっていうこと。こういったところが僕は、この Web3 世界、Web3 界隈の新しい技術の面白いところだと思います。うんそのことにね、改めてこの山越の例と、トマジョダオの例を通じてね、取材させていただいて、通、えー、感することができたので、まあ、やっぱりこの世界にこう足を踏み入れてね、何もわからない中,中でも、この世界に足を踏み入れてみて、よかったなっていうふうに改めて思います。うんまあ、これからもこのインタビュー取材及び記事の執筆はね続けていくことになりそうですんで、えー、引き続きね、まあ、どんな人に出会えるか、うん、あのー、まあお一人お一人本当に全く違うフィールドで、えー、この NFT とか DAO とかブロックチェーンの仕組みを違う使い方でね、えー、利用されてますから、うん、これからどんな、えー、この界隈であたあの仕事をしてる人新しい仕事をしてる人に出会えるかっていうのがすごく楽しみだなというふうに思っています。はい。ということで、えー、今日はね、ちょっといつも以上にかなり考えながら、えー、かん自分の考えを本当にまとめつつ喋ったので、えー、かなり途切れ途切れだったと思いますし、なんか同じこと何回も言ったりとか、分かりにくい部分もあったかもしれないですけれども、まあ、ああの、NFT とか DAO とかね、えー、そういったものが、この世の中の構造を本当に本質から変えうる仕組みなんだっていうことが伝わればいいなというふうに思います。はい。えー、それでは今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますのでぜひフォローよろしくお願いしますではまた次回の放送でお会いしましょうタモでした